0: tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétro-commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Johan Lopez, le fondateur de la newsletter Snowball consacrée aux finances personnelles qui compte aujourd'hui 46 000 abonnés dont plus de 4 000 abonnés premium. Moins de 3 ans après l'avoir lancée, celle-ci génère 400 000 euros de revenus annuels dont 250 000 euros de revenus liés aux abonnements et 150 000 euros de revenus liés au sponsoring. Ça en fait donc la newsletter sur les finances personnelles la plus rentable de France. Avant de lancer cette newsletter et de se mettre à son compte, Johan travaillait dans le domaine du marketing pour des start tech. C'est un passionné d'entrepreneuriat et d'investissement. Ce qui me plaît chez lui, c'est sa curiosité. Il n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à investir lui-même dans tout un tas de solutions pour nous partager ensuite ses apprentissages et ses retours d'expérience. Il a investi en bourse, en crypto, dans les Legos, dans l'art, dans des objets de collection, dans des sneakers, dans des startups, dans la location de véhicules, dans un immeuble de rapport. Donc avec sa vision à 360 degrés de l'investissement, il va pouvoir nous dire quelles sont les solutions d'investissement qui prennent le moins de temps et qui rapportent le plus d'argent. Quelles sont les solutions qui lui procurent le plus de plaisir Et quelles sont celles qui ont le plus de sens, selon lui Johan a commencé à investir il y a 15 ans, à l'âge de 21 ans, et il commence aujourd'hui à voir sur son patrimoine personnel ce fameux effet snowball. Cet effet boule de neige dont il va nous parler est grâce auquel la croissance de son patrimoine s'accélère. Il nous révèle d'ailleurs en toute transparence le montant initial qu'il a investi et la taille du patrimoine qu'il a atteint grâce aux intérêts composés. J'ai aussi cherché à comprendre pourquoi cela semble si facile pour lui de générer de l'argent. Quelles sont les qualités les croyances dont il est doté et qui lui permettent d'être dans cette dynamique de construction et de création de valeur pour ceux qui l'entourent et pour l'avenir. Dans cet épisode, on explore aussi la relation entre l'argent et le temps. Comment créer de l'argent intelligemment sans sacrifier son temps libre Comment redonner de la valeur à cette ressource précieuse qu'est le temps grâce à son argent Pourquoi a-t-on intérêt à baser ses décisions sur le temps plutôt que sur l'argent que cela peut nous rapporter Bref, je ne vous en dis pas plus, si n'est que pour celles et ceux qui resteront jusqu'à la fin de notre conversation, vous découvrirez le cadeau que Johan a eu la gentillesse de nous faire. Trêve de papotage, place à l'épisode. Salut Johan Salut Alors tu ne sais sûrement pas mais notre histoire a commencé au début de l'année 2021 c'est à ce moment-là où j'ai souscrit à l'abonnement premium pour recevoir tes newsletters payantes et avoir un accès privilégié à toi sur WhatsApp. Donc, ça fait deux ans que je te pose tout un tas de questions sur l'argent. Et moi, qui suis une adepte du mode avion et de la déconnexion numérique, mon portable est toujours en mode avion, je me suis toujours dit, mais ça doit être un enfer de répondre à toutes ces personnes qui t'écrivent sur WhatsApp. Donc, comme ça fait un moment que je me pose cette question, je te la pose aujourd'hui. Comment tu gères ce flux de notifications et comment tu parviens à préserver ta santé mentale dans ce contexte d'hyperconnexion
1: Bonne question. Non, mais en vrai, les gens sont plutôt raisonnables euh, avec le nombre de questions sur sur WhatsApp. Oui, c'est un peu la loi de Pareto, tu avais... euh... 20% des gens qui posent, euh, voilà, 80% de... 20% de, des, de relou. Des non, <rire> non, non, au contraire, bah, si j'ai fait ça, c'était c'était justement pour pour aider. Non, c'était cool. Mais euh, non, mais en vrai, j'ai pas de, je coupe mes notifs sur WhatsApp. Donc en gros, j'ai pas les notifs, mais euh, j'y vais de temps en temps. Et comme ça, j'y vais euh, quand moi, j'ai envie d'y aller, plutôt que d'avoir, comme tu dis, un flux euh, sans cesse comme ça d'infos. Donc euh, ça se gère plutôt bien, ça va.
0: <rire> donc c'est des créneaux quotidiens que tu bloques pour répondre ouais euh... c'est
1: même pas des créneaux c'est quand j'ai deux minutes euh, je le fais c'est voilà c'est, assez, euh, c'est un peu quand je veux quoi c'est pas j'ai pas des, des créneau dans l'agenda. Quoi.
0: Bon, j'ai effectivement remarqué que tu étais plus réactif en 2021 qu'en 2023. Il <rire> y a peut-être eu un, un moment où tu as dû quand même te, te préserver un minimum <rire> de ouais. toutes ces notifications.
1: Ouais, ouais parce qu'après, bah, il n'y a pas que les notifications, c'est tout le reste à côté. Euh, Snowball a grandi, donc il y a de plus en plus de choses à gérer. Donc forcément, bah, un petit peu moins de temps euh, pour cette partie-là WhatsApp. Mais bon, ça reste une priorité quand même, ouais.
0: Bon, alors, la raison pour laquelle tu passes du temps à répondre à nos questions sur nos finances sur WhatsApp, c'est parce que tu as créé en mars 2021 la NewsHater Snowball.
1: 2020. 2020.
0: En mars 2020, pardon. Effectivement, pile pour le Covid, un bon timing pour toi, sans, sans avoir fait exprès. Et donc, tu vulgarises finalement le monde de la finance. Tu nous ouvres les portes du monde de la finance en euh, nous montrant notamment comment toi, tu gères tes finances personnellement. Euh, donc, comment tu gères ton budget, comment tu investis en bourse, dans l'immobilier, dans les cryptos, etc. Alors, comment tu es tombé dans le monde des finances personnelles
1: Comment j'y suis tombé Bah, Là, c'était plus. On va dire que la première étape, c'était plus à la fac. J'ai choisi fac d'éco, euh, enfin économie. Donc j'ai fait une licence. Et euh, en fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à à m'intéresser plutôt à l'univers de l'économie avant de m'intéresser à l'univers de de l'investissement. Parce que bah, mes parents, tu vois, ils n'étaient pas. euh, vous n'avez pas une éducation financière particulière, à part euh, livret A, euh, peut-être une assurance vie que le banquier avait proposé, mais voilà, ça s'arrêtait là, c'était très 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 basique, et donc euh, pas grand-chose à ce niveau-là. Donc ouais, à partir de la fac d'éco, j'ai commencé à m'intéresser à bah, comment fonctionne l'économie, euh, comment fonctionnent les marchés financiers Et voilà ça m'a plu un peu ce, cet univers de de la finance euh, et de l'argent au sens large du terme parce que bah l'économie l'argent etc c'est pas que euh, des chiffres et euh, des courbes et tout ça t'as vraiment une, un aspect euh, bah, psychologique euh, c'est beaucoup de d'études de l'humain comment l'être humain euh, se comporte dans ce, voilà, dans un marché quoi donc bref voilà ça a commencé euh, quand j'étais assez jeune mais je m'y suis vraiment mis, peut-être, euh, je veux dire, à investir tout ça. C'était plutôt un peu avant 2008. Donc, euh, ouais, un peu avant ma dernière année de licence. Donc, ouais, c'était à peu près là, donc je devais avoir... Euh... Juste
0: avant la crise euh, des subprimes, du
1: coup. Ouais, c'était un peu avant, et, euh, mais bon, pas grand-chose. Hein. Je crois
0: que tu es un peu plus âgé que moi, donc tu, tu sors d'études à ce moment-là
1: Ouais, en 2008, j'étais en troisième année de licence. Donc euh, je devais avoir 21 ans à peu près, euh, ouais, 3 ans après le bac. Quoi, donc, euh, donc c'est ça, ouais, à peu près 21 ans, 21-22, ouais.
0: Et il me semble qu'à ce moment, tu étais aux états unis
1: Ouais, exactement, j'ai... T'es parti faire bah, la troisième année en échange euh, à Memphis dans le Tennessee. Enfin, en plus, ce qui était cool, c'est que j'avais un, j'avais trouvé un petit job euh, pour me faire un peu d'argent à côté. Et en fait, c'était avec un, un professeur de philosophie politique. Et en fait, il, c'était un monsieur qui avait des problèmes au cœur et il devait, euh, euh, il devait faire tous les jours une heure de marche pour se tenir en forme, quoi, et faire en sorte que son cœur, son cœur euh, soit en forme aussi. Et en fait, on discutait de voilà d'économie, de, de philosophie politique et tout. Donc, ça m'a pas mal aidé aussi à un peu comprendre bah, ce qui se passait dans cette crise, tout ça. Donc, euh, c'était assez cool comme job étudiant, ce, ce, ce boulot-là. Et, euh, et ouais, et moi, ça m'a un peu ouvert l'esprit, tu vois, un peu euh, bah, pourquoi il y a eu cette chute, enfin, il m'expliquait un peu euh, quest ce qui se passait. quoi Donc, euh, donc ouais, j'ai, j'étais aux États-Unis au bon moment, je pense, en tout cas pour, au bon moment. Ce n'était pas un moment joyeux pour tout le monde, mais euh, non, le vivre un peu de l'intérieur, ça... Ouais.
0: Ça devait être effectivement riche de, d'étudier ça et puis de, de vivre euh, voilà, cette période-là. Et, et en même temps, tu vois, ce que je remarque chez toi, c'est que je trouve que... Alors certains diront que tu as un petit côté tête brûlée et je pense qu'on dit ça parce que tu as quand même une, une, une appétence pour le risque, une relation au risque qui semble plus développée que la moyenne des Français. Donc est-ce que ça vient du fait euh, tu vois, que tu as été baigné dans une culture là, américaine à ce moment-là ou La raison pour laquelle je me pose cette question, c'est parce que euh, contrairement à toi, j'ai, j'ai une approche très sécuritaire de l'investissement. Euh, je suis du genre à à placer tout mon argent sur un livret A ou sur des fonds euros, euh, ou alors au mieux à investir dans la pierre parce que ça me sécurise. Et donc, est-ce que pour euh, s'enrichir, ça demande, selon toi, de développer son rapport au risque Et si oui, comment on fait
1: Alors, est-ce que ça demande... De... Alors, bah, oui, c'est un peu comme tout. De toute façon, sans prise de risque, euh, les récompenses sont forcément plus faibles. Euh, bah, c'est un peu comme tout. Hein. Si tu fais une carrière très sans risque... Euh... Où tu quittes pas ton job, mais tu restes voilà, dans, un, dans un job euh, avec une possibilité de, d'évoluer qui est faible, bah en fait, t'auras jamais un meilleur job ailleurs, etc. On, et, et c'est pareil un peu dans l'univers de, de la finance, c'est que tu, voilà, c'est une gestion de risque et il faut pas être tête brûlée, comme tu dis, c'est pas le, du tout l'objectif, c'est l'objectif déjà, un, c'est d'être à l'aise, et c'est pour ça que souvent je dis, euh, tu vois, il y a des gens qui, comme tu viens de me dire, hein, qui, ont, qui sont plus à l'aise en prenant peu de risques. Et je dirais que ça sert à rien de se rendre malade euh, et d'aller investir dans des trucs risqués et de ne pas dormir la nuit, et etc. Pour, voilà, pour gagner euh, plus d'argent, c'est, bah, pour moi, c'est un peu la base, c'est de sa- trouver la limite où, où est-ce qu'on est euh, à l'aise. Et évidemment, ça se travaille, je vois, y a des, tu peux être très, 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 très peureux au début et petit à petit, quand tu vas comprendre bah tu vas prendre un petit peu plus de risques parce que tu sais que le risque il est euh, il est en fait il est pas si grand que ça si tu à le à le gérer de la bonne façon donc évidemment il y a une partie euh, apprentissage et l'apprentissage euh, ça passe par euh, bah, savoir comment ça fonctionne tout simplement quand tu sais pas comment fonctionne la bourse par exemple bah ça peut faire peur tu vas t'imaginer euh je sais pas, le loup de Wall Street, euh, avec des gens qui font n'importe quoi, euh, des, que des spéculateurs dans tous les sens. Euh, donc, ouais, un, un, un truc qui fait peur, tu vas pas y aller. Par contre, dès que tu commences à comprendre un peu plus, bah, tu vas te dire, ok, bah, je peux y aller un petit peu plus. Petit à petit, tu vas créer un peu ton profil de risque qui évolue avec, euh, avec l'âge, hein, ça, c'est sûr. C'est pour ça que, voilà, moi, je peux prendre un peu plus de risque aujourd'hui parce que je suis encore assez jeune. Donc, ça aussi, tu vois, c'est un truc que les gens ne savent pas forcément, c'est de se dire, euh, bah, si t'es plus jeune, tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques parce que t'as plus d'années devant toi. Euh, bah, si jamais, euh, voilà, euh, il se passe des, une crise ou j'en sais rien, tu vois, t'es, t'es pas vraiment dans le, à risque de tout perdre au moment où t'en as besoin, c'est-à-dire un peu avant la retraite, par exemple. Si t'approches de la retraite, tu vas pas euh, tout mettre en bourse ou en crypto, c'est sûr. Donc ouais, je pense que c'est un juste milieu entre euh, ta personnalité, est-ce que t'es quelqu'un qui prend des risques ou, pas, ou moins de risques, ta connaissance qui va évoluer avec le temps et euh, là où tu te situes dans ta vie, quoi, tout simplement. Et voilà et une fois que tu mets tout ça en, en, ensemble, bah, tu pourras prendre le niveau de risque qui correspond à, à tout ça. Quoi. Mais ce n'est pas évident. Ça, ça demande un peu de travail sur soi, je pense, de se poser les bonnes questions et de comprendre surtout. Je pense que c'est ça la clé, en fait.
0: Je remarque aussi que quand on s'intéresse à ses finances pour la première fois, souvent la porte d'entrée, ça va être le budget. Et effectivement, c'est une très bonne chose déjà de, de commencer par là parce que ça nous permet de réaliser où part notre argent, dans quoi on le dépense. Et si on a tendance à être un panier percé, évidemment, c'est nécessaire finalement de mettre son attention et ses efforts là-dessus pour euh, ne pas s'appauvrir et être capable de faire des économies. Mais ce que j'ai euh, compris <rire> au fur et à mesure de mon apprentissage, <rire> c'est qu'on s'enrichit euh, non pas en faisant des économies, mais en gagnant de l'argent. Et j'ai l'impression que la seule chose qu'on nous a appris, je fais partie de la classe moyenne, donc on m'a appris que mes parents m'ont transmis, c'est au mieux en fait, d'apprendre à faire un budget, pour apprendre à faire des économies, mais on ne nous apprend pas foncièrement à créer de l'argent. Et après avoir fait pendant des années un budget, j'ai réalisé que le temps que je passe à faire ce budget pour faire des économies entre guillemets de bout de chandelle, bah, ce temps en fait il serait mieux investi si je l'utilisais pour apprendre à créer de l'argent, pour apprendre à faire fructifier mon argent et donc euh, pour arriver à générer de l'argent à partir des, des économies que je fais chaque mois. Et c'est pour ça que je voulais avoir ton regard là-dessus parce que je sais que toi, tu fais les deux. Tu euh, fais chaque mois ton budget et tu investis aussi ton argent. Donc, est-ce que l'un et l'autre est nécessaire Et si on ne veut pas y consacrer... Euh, des heures par semaine, et si on a une ressource temps limitée, est-ce que ce temps, en fait, il n'est pas mieux employé en en apprenant à investir son argent plutôt qu'à faire
1: un budget C'est une excellente question. Bah, oui, c'est vrai que as raison, de toute façon, pour s'enrichir, comme tu dis, c'est, c'est soit gagner plus, soit dépenser moins, soit les deux. Et en effet, euh, dépenser moins, ça a forcément une limite basse. Tu, vois tu peux pas... Euh, voilà, euh, il faut bien se loger, il faut bien se nourrir, il faut pas penser aux loisirs, donc tu vas forcément arriver à un moment où tu vas être bloqué. Et c'est pour ça que le côté euh, essayer de gagner plus et d'investir, c'est un, on va dire que c'est un un pari euh, qui a plus de chances de réussir sur du long terme. Après, la, le budget, pour moi, ça ne prend pas... Euh, ouais, tout le monde croit que ça me prend super longtemps, mais en vrai, ça ne me prend vraiment pas longtemps parce qu'une fois que tu as mis en place euh, ton système, etc., euh, bah, tu, ouais, ça roule tout seul. Quoi, ça, ça prend vraiment zéro, quasiment zéro minute. Mais
0: ça, tu vois, je n'arrive pas à le croire. Il faudrait que je, je fasse le budget à côté de toi pour voir vraiment. <rire> ça me prend tellement de temps, moi
1: mais il est ouais c'est après euh, bah après ça dépend hein. euh, moi tu vois je suis tout seul à gérer j'ai pas euh, on n'est pas j'ai pas euh, une femme euh, des enfants etc avec plein de budgets différents etc donc c'est assez be- assez basique euh, donc c'est peut-être pour ça que ça me prend moins de temps aussi et que si euh, sinon ce serait un peu plus complexe mais non mais moi ça me prend vraiment euh, ouais peut-être euh, je dirais euh, pff, ouais dix minutes par mois hein, max euh, le, le la partie budget
0: ça veut dire que tu notes tout au fur et à mesure ou une fois par mois ouais. tu euh, tu fais non le, je note les tout comptes, au fur et à mesure
1: okay. tout au fur et à mesure et du coup tu vois tous les jours bah je vais mettre voilà je dépensais 15 euros chez Carrefour euh, ça me prend trois secondes dans ma Google Sheet euh, enfin fichier Excel quoi donc c'est très rapide et j'ai plus besoin en fait de c'est peut-être ça aussi où il y a la différence c'est que au début tu vois je suivais je me disais ah oui, ok euh, j'ai peut-être un peu trop dépensé là je vais essayer de rééquilibrer mais bon au bout de X années que tu fais ça bah, tu t'équilibres un peu tout seul naturellement, tu vois, euh, en fait, euh, tous les jours. Et donc, ça devient presque naturel. Euh, tu vois, je pense que même si j'arrêtais de faire ma gestion de budget sur ma Google Sheet, là, je pff, j'aurais, pas, pas, j'aurais pas de problème.
0: Tu suis plus ton budget sur ta Google Sheet
1: Si, si, je le, je, le, je le mets toujours parce que j'aime bien, en fait, euh, tu vois, à la fin de l'année, me dire, euh, ben voilà, j'ai dépensé tant là et puis ça te permet quand même de voir... Euh, parce que des fois, même si tu le sais... Le voir, ça te permet de dire ah oui ok bon là j'ai peut-être un peu déconné, je vais je vais y aller plus doucement. Mais par contre oui là ce que je voulais dire sur l'aspect euh, passer plus de temps à essayer de gagner plus, bah je pense que oui c'est en fait c'est c'est une solution en effet mais c'est c'est vraiment pas pour tout le monde en fait je c'est vrai qu'on a moi j'ai tendance à penser un peu euh, comme les gens de mon univers euh, pensent, tu vois, genre dans l'univers des start-up, etc. Euh, gagner de l'argent, euh, euh, faire un petit euh, side project, etc. Mais, mais la vérité, je pense, de la grande majorité des Français, elle est un peu plus éloignée de ça, tu vois. J'ai des amis qui sont encore... Euh, Dans un petit village à la campagne, et en fait, eux, le no-code, etc., c'est loin, quoi, euh, c'est très loin. Et euh, et du coup, je pense que, voilà, essayer de gagner plus d'argent en créant des business à côté, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais par contre, investir son argent, ça oui, c'est, enfin, tout le monde, c'est accessible à tous. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui te permettent de le faire hyper facilement. Donc, Gagner plus d'argent en investissant, c'est assez simple, entre guillemets. Même avec euh, quelques euros par mois, tu peux le faire, quoi. Avec 10 euros, euh, c'est un peu ce que je disais dans une dizaine de si, si moi, j'avais commencé à investir euh, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, ne serait-ce que 10 euros par mois, euh, je serais content aujourd'hui parce que ça, voilà, ça aurait fait l'effet boule de neige et, euh, et ça aurait bien grandi, quoi. Mais voilà, mais side project, side business, c'est plus compliqué.
0: Tu vois, tu dis que euh, effectivement la majorité des Français vont, vont avoir plutôt tendance à se concentrer sur le budget plutôt que... Euh, toi qui viens du monde des startups et donc tu as été immergé dans un monde où on apprend à faire de l'argent. Et moi, j'observe que les personnes finalement qui réussissent quand même le mieux financièrement sont celles qui ont la croyance que c'est facile de gagner de l'argent. Ouais. Et, et moi, tu vois, je, je, je t'envie parce que je n'ai pas cette croyance. <rire> et donc, ça m'intrigue. Est-ce que tu confirmes Est-ce que c'est une croyance que tu as Et, et si oui, comment on acquiert cette croyance
1: c'est une excellente question. Je, sais, je dirais pas que je crois que c'est facile de gagner de l'argent. Par contre, tu as clairement un effet, comment dire, bah fouet, ouais, presque boule de neige, tu vois. C'est, et c'est pour ça que souvent quand on dit euh, quand t'es riche, c'est, c'est presque, c'est facile de devenir encore plus riche, tu vois. Versus de quand t'as pas beaucoup d'argent, euh, de commencer à devenir riche, tu vois. C'est t'as un peu ce côté une fois que la une fois que la machine est lancée, bah, en tu fait, as voilà, des opportunités qui se présentent à toi, tu as ton réseau qui en fait, s'agrandit et du coup euh, des opportunités qui arrivent plus facilement aussi. Donc oui et non, ouais, c'est ça, c'est oui et non et ça dépend un peu de, de à quel niveau tu te situes. Même quand tu commences de zéro, j'essaye de me remettre un peu euh, quand j'étais jeune. Et, euh, bah, ouais, après, j'ai, mais après moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, tout ça. Tu vois, donc en fait, j'étais plus dans cet état d'esprit. Euh, tu, tu peux construire des choses ou euh, rendre des services pour euh, gagner de l'argent donc je pense que si j'avais cette facilité du coup à, à réfléchir comme ça et qui ait... mais du coup qui est pas du tout la même façon de penser pour tout le monde en fait euh et c'est pas quelque chose de grave quoi il faut pas dire il faut pas qu'on soit tous pareils et, et voilà mais je dirais que ça ça aide tu vois, d'avoir ce côté un peu entrepreneur on va dire ouais cette fibre entrepreneuriale ça ça aide non seulement bah dans créer des projets etc mais ça aide aussi à, à comment dire à mieux visualiser ce côté où je peux gagner de l'argent euh, via X euh, façon euh, ça peut être acheter de l'immobilier ça peut être euh, vendre ses services ça peut être euh, cest dans des startups, j'en sais rien, hein, mais, euh, mais en tout cas, ça aide. Et ça, ça passe, encore une fois, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça passe par euh, l'éducation. Si tu sais que tu peux acheter un, un bien immobilier pour, euh, sans apport, alors c'est un peu, moins compli- un peu plus compliqué maintenant, mais euh, c'était plus facile à, à l'époque. Mais euh, tu vois, c'est des choses que les gens ne savaient pas forcément. Enfin, tout le monde ne sait pas ça. Donc, ça passe par aussi euh, acquérir de l'information et savoir la digérer. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une, une corrélation, je pense, entre... Euh l'appétence pour l'entrepreneuriat et une, euh, devenir finalement un bon gestionnaire de ses finances. Le lien est facile à faire entre entrepreneuriat et finances personnelles. Et moi, c'est vraiment à partir du moment où je me suis mise à mon compte que je me suis aussi beaucoup intéressée à cet argent et que j'apprends en même temps que j'apprends ouais,
1: ouais c'est, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie corrélation, mais ce qui est marrant, c'est que tu as énormément de, <rire> d'entrepreneurs euh, même à succès quand tu regardes leurs finances perso, c'est un peu une catastrophe. Quoi. Tu vois ils j'ai l'exemple de quelqu'un il n'y a pas longtemps euh, enfin, voilà, qui a une, une start-up euh, que tout le monde connaît et euh, tout en argent ils se seront en compte courant quoi. et en fait euh, souvent les entrepreneurs qui ont des belles boîtes ou euh, des gros trucs mais en fait ils, ils voient leur entreprise comme l'investissement principal tu vois et en fait c'est, euh, et du coup ils ne vont pas aller euh, diversifier euh, ailleurs enfin voilà ce n'est pas la généralité mais ça arrive souvent
0: ça fait plusieurs fois que tu m'en sonnes, là l'effet euh, snowball, <rire> c'est le, le nom de ta newsletter, le nom aussi de livre que tu as écrit. Comment tu expliquerais à un enfant de 5 ans ce qu'est l'effet snowball
1: <rire> bah En fait, oui, si on l'expliquait à un enfant de 5 ans, ce serait plutôt dire qu'il bah, voilà, faut imaginer la, la petite boule de neige qui au début... Euh elle va attraper quelques flocons qui sont par terre et plus elle va avancer et plus elle va attraper de flocons et grossir rapidement quoi en fait c'est, c'est assez simple à visualiser comme ça mais c'est plus compliqué à le visualiser avec l'argent mais euh, c'est tout simplement de se dire que euh, quand tu investis de l'argent ben en fait euh, l'argent que as investi va faire de l'argent et l'argent que cet argent a fait va faire encore plus d'argent et ainsi de suite un peu ce côté exponentiel qui est aussi vrai dans plein de, d'autres situations. tu vois bah, C'était pareil, le Covid, hein, c'est, euh, si tu prends les, les épidémies, les pandémies, c'est euh, au début, tu as une personne qui va contaminer une autre personne et après, cette, ces deux personnes-là vont contaminer euh, quatre personnes et ainsi de suite. Et ça va faire à un moment, ça va être tout, tout, tout doucement... Et d'un coup, ça explose euh, et ça te fait cette grosse pente exponentielle euh, qu'on, qu'on a bien vu en 2020. C'est pareil pour l'argent parce que ça génère des intérêts et euh, ces intérêts bah, génèrent aussi de l'argent et ainsi de suite. C'est pour ça que souvent, c'est long à... Je crois que c'est... Voilà, c'est, c'est je sais plus, je crois que c'est Warren Buffett. Je sais plus, mais je vais dire Alors, un chiffre au hasard, mais c'est dans cet ordre de grandeur. C'est Je crois que 80% de sa fortune actuelle, euh, ça a été après ses 60 ans. tu vois C'est un truc assez gigantesque. Et c'est pour ça que c'est dur d'investir parce que... Pendant 10 ans, 15 ans, ben en fait, tu vas avoir ton patrimoine qui ne ouais, qui fait pas grand-chose, tu vois, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, ben en fait, ça va commencer à porter ses fruits. Donc voilà, je, je, suis passé, je suis passé de l'enfant de 5 ans jusqu'à un peu plus tard. Mais euh, comme ça, ouais, je pense que c'est un peu plus clair.
0: Donc si tu as commencé, toi, en, en 2008, ça veut dire que là, on est déjà à 15 ans 15 ans 15 d'investissement. Est-ce que là, tu vois les fruits de ton
1: capital investi Ouais, ça commence. Après, quand j'avais investi en 2008, j'en ai revendu tôt... Euh, parce que je devais m'acheter une voiture, etc. Donc, euh, je pense que si j'avais gardé, euh, ça aurait été un peu plus intéressant. Mais euh, oui, en effet, là, je commence à voir que ça... Euh, tu vois, chaque année, ça augmente quand même euh, plus que ça n'augmentait euh, avant. Et en plus, bah voilà, tu vois, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, j'ai plus en plus d'opportunités d'investir dans des startups, parce que mon réseau, il s'agrandit aussi. Euh, j'ai acheté un bien immobilier avec des amis, et là, on va pouvoir en acheter un autre. On, on sent le point un peu d'inflexion qui fait que, ben bah, voilà, ça commence à à s'accélérer. Quoi.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu partages Tu vois, je me souviens plus sur euh, l'application euh, à laquelle j'ai accès. Est-ce qu'on on voit quel est ton capital euh, que tu as investi et quels sont les intérêts que tu as générés à partir de ce capital investi
1: euh, ouais, je l'avais mis, mais en fait, c'était que sur les actions et les cryptos, donc il n'y a pas l'immobilier. Oui, c'est et... pas
0: ton patrimoine global. Non, ouais, c'est ça. Et toi qui as un obsédé des chiffres, enfin, je, je me permets de dire ça parce que... Alors, les... je ne sais pas si les gens connaissent le YOLO Report, YOLO pour Yohann Nobez, mais chaque année, en fait, tu nous partages vraiment bah, tout ce que tu comptes. Donc, ça peut être le nombre total de mots que tu écris sur l'année, le nombre de bières que tu as bu, le nombre de packs que tu as fait, euh, la fréquence aussi à laquelle tu t'es coupé les ongles <rire> et les cheveux. <rire> donc... T'es intense. Ouais. <rire> Est-ce que tu suis de la même façon tes finances
1: euh, oui, 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 je les suis de la même façon.
0: Donc, tu es capable de nous dire le, le patrimoine que tu as investi et les intérêts que tu as générés à partir de ce patrimoine
1: Ouais, en fait, je peux, mais, euh, mais qui sera biaisé parce que, par exemple, tu vois, sur l'immobilier, j'ai pas calculé euh, exactement. Euh... Combien coûte mes parts de la SCI, mais mais là alors de, et pareil tu vois les startups c'est compliqué parce que j'ai investi, bon, je, j'ai pas investi énormément en startup mais j'ai investi 20 000 euros mais c'est compliqué de savoir ces 20 000 euros combien euh, ils valent aujourd'hui tu vois parce qu'en gros ils valent rien ça c'est euh, parce que tant que t'as pas vendu bah ça vaut pas grand chose et quand investis en startup c'est compliqué de revendre mais par contre juste enfin voilà sur la partie juste euh, actions euh, crypto Franchement, c'est dur à dire exactement. euh, Parce que de savoir combien tu as investi il y a quelques années et combien c'est devenu aujourd'hui, tu vois, c'est des trucs que je n'ai pas traqué euh, tout le long. Donc j'arrive à voir euh, les augmentations, les diminutions euh, d'une année sur l'autre. Mais euh, sur la globalité, bah, en bourse, j'ai peut-être dû investir 40 000 euros en tout, 50 000. non, même pas en fait. Plutôt 30. Et aujourd'hui, ça doit être à. Bon, là, avec la chute et tout, là, je crois que j'ai 50, 70, 70, 80 de mémoire, tu vois. Ah oui, mais non, je j'ai pas, j'ai pas compté les assurances vie et tout, là. Donc, en fait, ça devient vite compliqué quand as plein de trucs partout. Et, euh... Mais de toute façon, je l'avais déjà Mais Alors, je suis étonnée
0: dans... que tu traques tout et tu, tu traques pas ça. T'as pas un super dashboard, tu vois, la finery où tu vois tout euh...
1: Non, ça, je l'ai. Ça, si je l'ai... Tu utilises pas finery sur... Non, parce que, en fait, j'ai plein de cas particuliers euh, qui rentrent pas dedans. Euh, et du coup, c'était un peu le, un peu le bordel.
0: Tu peux les rentrer manuellement, je crois. Enfin, moi, j'avais testé, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Finery, c'est une plateforme où tu peux vraiment traquer tout ton patrimoine, patrimoine immobilier, patrimoine financier. Et même quand ils n'ont pas des, des plateformes référencées, euh, des supports d'investissement référencés, tu peux les, tra- tu peux les rentrer manuellement. Donc, euh, tu vois, moi, je sais que j'avais des actions orange, donc manuellement, je mettais chaque mois, quand j'ai testé la plateforme, euh, je rentrais mon... En fonction de l'indice de l'action, bah, je rentrais euh, finalement la somme que ça me faisait. Tu fais pas ça
1: Non, je ne le fais pas parce que, je, en fait, pour moi, la Google Sheet, elle est beaucoup plus flexible et tout. Donc, euh... et, mais le problème, c'est que, pff, ouais, vu que j'en ai tellement maintenant dans tous les sens des investissements, je l'avais fait en plus pour le YOLO Report, euh, mais je ne le trouve plus là. Parce que j'avais fait un peu le calcul à la fin de l'année euh, à la Mano. Je bon, pourrais le ressentir. Euh... Je peux mettre le lien pour retrouver le Yolo Report, mais c'est écrit dedans.
0: Tu partages en toute transparence à chaque fois tous tes chiffres. Donc, on mettra tes chiffres dans la description de l'épisode si vous voulez avoir une idée du, du patrimoine de Johan et de l'évolution de son patrimoine. Petit aparté, après notre échange, on a pris le temps avec Johan de regarder en détail son patrimoine. Alors, pour vous donner une idée, malgré l'année difficile qu'ont connue les investisseurs en 2022, avec notamment la chute de tous les actifs, le patrimoine de Johan se porte plutôt bien. Il a investi depuis 2008 en tout et pour tout environ 70 000 euros en crypto, en start-up, en actions en obligations, en art et en objets de collection et 0 euros en immobilier puisqu'il a fait un prêt à 110% auprès de la banque. 15 ans plus tard, il a un patrimoine total net d'environ 300 000 euros. Sachant que cela ne prend pas en compte les fruits de ses investissements en start-up puisque comme il le disait, tant qu'il n'a pas revendu ses parts, c'est difficile à évaluer mais certaines des startups dans lesquelles il a investi ont déjà fait un x3 en termes de valorisation depuis son investissement. Bien évidemment, vous le savez, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je trouvais ça utile d'illustrer à travers l'exemple de Johan ce fameux effet boule de neige qui permet de transformer 70 000 euros en 300 000 euros et plus en l'espace de 15 ans. Si on prend un peu de hauteur, on on pourrait se dire mais à quoi ça sert de faire tout ça À quoi ça sert d'épargner ou d'investir son argent Quel est le sens, toi, que tu donnes à tout ça
1: bah moi, le sens, il est assez simple. c'est Ce que je dis souvent, c'est euh, pour moi, c'est un moyen de s'acheter du temps, euh, on va dire dans le futur, parce que bah, du coup, le, l'argent que tu épargnes, que tu investis, etc., euh, il te sert pas aujourd'hui euh, concrètement, parce que bah, tu ne touches pas. quoi Mais par contre, dans, euh, dans 10, 15, 20 ans, bah, ça peut être... Enfin, euh, tu peux l'utiliser pour plein de façons... Euh, différente ça peut être euh, quitter ton job euh, plus tôt euh, et se servir de cet argent pour euh, avoir plus de temps libre ou consacrer ce temps à, à des loisirs euh, que t'as pas eu le temps de faire pendant ta vie active ça peut être euh, utiliser cet argent pour euh, payer la nounou euh, qui permet d'avoir de, du temps libre le soir ça peut être voilà t'as, ou euh, quitter ton job pour lancer ta, ta boîte et pas avoir besoin d'avoir deux trucs en parallèle donc ouais pour moi c'est vraiment ce côté temps euh, s'acheter du temps et euh, le deuxième sous-objectif je pense que c'est, c'est plutôt la partie euh, de construire des choses en fait euh, construire au sens euh, hyper large du terme ça peut être euh, bah, construire ton patrimoine immobilier en fait ouais, j'aime bien euh, tout ce qui est entreprendre etc et donc du coup pour moi cet argent c'est ça me permettra peut-être dans, voilà, dans 15, 20, 30 ans de lancer des projets que j'aimerais bien lancer depuis longtemps. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais tu vois, je, je, ça fait longtemps que je, j'adorerais, j'adore l'immobilier. Je me dis, j'aimerais bien acheter 5-6 terrains un peu, un peu partout en France, un peu isolés, et construire des, des jolies maisons un peu d'architectes et, et de louer un peu ce petit truc en mode micro Airbnb euh, où il y a 5-6 maisons et tu fais ça avec des architectes un peu euh, montants et ça pourrait être marrant mais bon voilà tu vois, aujourd'hui j'ai ni le temps ni l'argent pour lancer un projet comme ça et je me dis bah, en fait peut-être dans 40 ans je pourrais le faire grâce à, à l'argent que j'ai investi quoi donc ouais c'est cette notion de temps tout simplement et, euh, et ensuite aussi bah, qu'est ce que tu en fais de ce temps et, et qu'est ce que tu en fais de ces trucs que tu construis et pour moi le côté euh, est ce Essayer d'avoir un impact un peu positif sur l'environnement qui qui t'entoure, ça peut être une bonne chose. C'est un peu pour ça, tu vois, avec Snowball, que j'essaye de de redistribuer et tout, parce que construire des trucs qui ont du sens pour toi, c'est bien, mais construire des trucs qui ont du sens aussi pour d'autres personnes que toi, c'est aussi cool, quoi parce que c'est quand même assez gratifiant Et tu te sens utile, quoi. Et en fait, c'est très égoïste, hein. ça, de toute façon, comme euh, truc. Mais c'est... on va dire que c'est un égoïsme un peu <rire> plus positif que, que d'autres types d'égoïsme. Mais, euh... Donc ouais, c'est un peu pour tout ça, on va dire.
0: Je trouve ça chouette, effectivement, de faire ce parallèle entre l'argent euh, et le temps. Et moi, un truc aussi que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de traduire bah, l'argent que j'ai de côté en, en temps de vie. Le fait de traduire l'argent qu'on a en temps de vie, ça le rend plus réel, plus palpable. Je, je, au lieu de se dire, bah, j'ai X euros, euh, je vais faire la conversion en temps de vie. Et donc, je vais me dire bah, en fait combien ça représente de jours, de mois ou d'années pendant lesquels je peux vivre sans avoir besoin de faire rentrer de l'argent. Donc, euh, concrètement, je me demande bah, combien de temps là j'ai devant moi pour, euh, comme tu dis, tu vois, pour, pour me consacrer pleinement à des choses qui me tiennent à cœur, pour euh, construire des choses et, euh, et pendant lesquelles en fait, je n'ai pas à me soucier de faire rentrer de l'argent. C'est quelque chose du coup que tu es capable de calculer le temps de vie que tu peux t'acheter aujourd'hui
1: Ouais, bah, je pourrais le... bah, en vrai oui, tu as raison, je, je trouve que c'est une, c'est une bonne idée et euh, ce serait presque un truc à mettre euh, dans les apps de tracking, de, d'épargne, des trucs dans le genre, de dire euh, de mettre ton salaire actuel ou alors pas ton salaire mais peut-être que tes dépenses annuelles en gros et convertir ça en bah, voilà, aujourd'hui grâce à... Grâce à tes euh, 100 000 euros euh, de côté, bah, tu pourrais vivre euh, 3 ans et demi euh, avec ton rythme de dépenses actuel. Et, euh, et en effet, je pense que ça parle peut-être plus aux gens que des milliers d'euros. Donc, euh, donc non, c'est malin, ouais. c'est une très bonne idée. Je la, je la garde. <rire>
0: Et, et tu vois, et surtout, je trouve quand on a une activité entrepreneuriale, enfin moi je, je suis à mon compte et j'ai des revenus qui fluctuent beaucoup, donc parfois euh, on peut faire des mois à 0€ et d'autres mois à 10 euros. et le fait du coup d'avoir cette jauge en tête, je trouve que ça aide à aborder plus sereinement les mois où tu génères pas du tout d'argent.
1: Oui, ouais, c'est vrai, parce que c'est, c'est une vraie, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a aussi une vraie angoisse liée à l'argent et euh, à la peur de manquer. Il y a beaucoup de personnes, enfin je connais énormément de gens dans mon entourage qui sont extrêmement bien financièrement, euh, mais qui ont tout de même cette peur que demain, tout s'arrête et qu'en en fait, euh, bah, ils gagnent plus d'argent et, euh, et ils finissent à la rue, alors que c'est complètement irrationnel hein, quand tu les connais, enfin si, voilà, si, je, si je t'expliquais un peu leur situation. Euh, mais pourtant, c'est quand même très courant cette peur euh, de manquer euh, et je pense que c'est euh alors ça, c'est lié à plein de choses. Ça peut être lié à ton éducation, à l'aspect culturel, plein de trucs. Mais, euh, mais ça, c'est un vrai, euh, un vrai sujet, cette angoisse de, de manquer et qui, du coup, peut être préjudiciable parce que, du coup... Euh, si tu as peur de manquer, bah tu vas avoir peur d'investir parce que tu te dis, bah, en fait, je pourrais perdre cet argent et du coup, en fait, tu vas accumuler cet argent sur ton compte courant et qui finalement, bah, en fait, euh, ce pourquoi tu essayais de te battre bah, peut devenir la source de euh, ce vrai risque dans euh, 50 ans, etc. parce que tu auras pas épargné, investi. Donc, c'est un, ouais, c'est un peu un cercle vicieux, <rire> cette, cette, cette angoisse. Et comme tu dis, c'est euh, réfléchir en termes de temps, bah ça te permet de, de plus avoir cette angoisse parce que tu te dis bah ok franchement je suis bien là même si je voilà même si j'avais plus d'argent euh, de revenus etc bah j'ai trois ans devant moi quoi, tu vois et en fait tu te dis ah oui ok trois ans j'ai quand même le temps de rebondir c'est euh, je suis pas euh, ouais, je suis pas en danger donc euh, ouais non c'est une bonne idée
0: mais tu vois, la peur du manque dont tu parles, moi, je sais que c'est, c'est quelque chose aussi qui me définit. Enfin, je ne sais pas si on peut être défini par la peur du manque, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai. Et, et du coup... Euh je trouve aussi que quand on n'ose pas se lancer dans l'entrepreneuriat ou en tout cas quand on a peur de quitter son job pour des raisons financières, on peut peut-être avoir tendance à se dire bah « voilà, parce que j'ai, j'ai cette peur du manque, eh ben je vais finalement mettre de l'argent de côté, mais je vais jamais j'ai beau accumuler de l'argent et en mettre de plus en plus de côté, je vais jamais réussir finalement à sauter le pas et à y aller parce que ce ne sera jamais suffisant ouais. ». Et par contre, si on arrive à traduire ça, comme on disait, en temps de vie, entre guillemets, euh, peut-être qu'on peut dire que je me sentirais plus à l'aise le jour où j'aurai deux ans devant moi pour me retourner. Donc là, je me lance dans l'entrepreneuriat et j'ai deux ans pour euh, parvenir à générer des revenus avec ça. Et donc, du coup, le fait de traduire ces deux années à nouveau de manière monétaire, ben, peut-être que ça nous permet du coup de se mettre un objectif financier euh, limite et ça nous aidera, justement, ça peut nous aider à sauter ce pas et à se dire, bah, en fait, quand j'atteins cette somme-là, ça, ça équivaut à deux ans de vie pour me retourner. Donc là, c'est bon, je peux partir sereinement, je peux quitter sereinement mon job.
1: Oui, ouais, clairement, c'est une forme de matelas de sécurité de, de l'entrepreneur euh, qui va au-delà du matelas de sécurité quand tu es salarié. Et que t'as pas envie d'entreprendre, mais euh, mais c'est oui, c'est en effet, c'est un vrai changement de vie. Et, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est une, une question de gestion du risque et tu prends pas des risques inconsidérés. Euh, euh, tu vas pas partir euh, à dire je vais lancer ma start-up dans un truc ultra méga risqué euh, alors que tu as une famille, et que tu dois payer ton loyer, que t'as pas d'argent de côté et que t'as pas de chômage. Enfin voilà, je, je, je prends la situation extrême alors que oui, en effet, tu peux très bien te lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, si as un peu d'argent de côté, et ainsi de suite, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, je trouve que souvent, enfin, on prend ces exemples extrêmes, enfin, l'exemple que tu viens prendre, mais on a quand même en France cette chance d'avoir le chômage et je trouve qu'on n'en profite pas assez et qu'on n'est est peut-être pas assez conscient de cette cette chance en France, c'est fou parce que enfin, j'ai, j'ai le sentiment, alors peut-être que tu peux me, me dire ce que tu en penses, toi, comme tu as vécu aux États-Unis, mais qu'aux États-Unis, on est quand même beaucoup moins protégé, on a beaucoup moins d'aide sociale, et pourtant, les gens vont avoir tendance à prendre beaucoup plus de risques et à avoir du coup une, une relation euh, au risque qui sera plus développée. Qu'en France, malgré qu'on ait ces deux ans de chômage, Et ben, finalement, on est, on est quand même peu à, à sauter le pas de l'entrepreneuriat. Et pour moi, au-delà de cette peur du manque que tu décrivais, il y a aussi cette. Cette aversion à la perte. Alors, ça, c'est un, un biais cognitif que t'en parles d'ailleurs dans ton livre. Ce biais cognitif explique en fait qu'on ressent plus fortement une perte qu'un gain équivalent. Donc, par exemple, tu donnes l'exemple de 1000 euros. Et bien, en fait, perdre 1000 euros, c'est beaucoup plus douloureux, c'est même deux fois plus douloureux que le plaisir de gagner euh, 1000 euros. Et donc, si on extrapole ça avec euh, le fait de quitter son job, finalement, quand euh, ça, on quitte son job, on va beaucoup plus à nouveau mettre son attention sur ce qu'on va perdre plutôt que ce qu'on va gagner en quittant son job.
1: C'est vrai dans tellement de trucs, c'est un peu comme euh, sur les réseaux sociaux. Euh, si tu as 10 commentaires positifs, mais tu en as un négatif, le négatif, euh, il va te plomber et, euh, alors que tu as 90% de plus de gens qui, qui t'aiment. Et oui, en effet euh, la perte, ça fait toujours mal. Mais après, ouais, pour revenir sur la partie US-France. Alors, je pense que oui. Clairement euh, les Américains ont moins d'aversion au risque. Mais j'ai l'impression que ça a tendance quand même à se.. L'écart a tendance à s'estomper entre les deux cultures. Enfin voilà, il y a quand même énormément de créations d'entreprises en France. Alors c'était très lié au Covid, etc. Parce qu'il y, y a eu quand même énormément de personnes qui se sont mises en freelance ou euh, qui ont lancé leur entreprise euh, et qui se sont servis de ce côté euh, gros changement lié au Covid. Du coup, on va changer un peu les choses dans nos vies perso et se lancer. Est-ce que ça va continuer C'est dur à dire euh... Il y a déjà un peu une tendance qui rechute. Il y a moins de création d'entreprise en ce moment de mémoire. Donc je sais pas si ça va être une tendance de fond. Mais en tout cas, et même les, quand tu regardes les nouvelles générations aussi, euh, euh, ceux qui sont aujourd'hui au lycée ou qui sortent du lycée, il euh, y a peu de temps, ils ont beaucoup plus, cette, et même en France, ils ont beaucoup plus euh, cette fibre créative et de vouloir lancer des choses et de faire de l'argent, de créer des chaînes YouTube, des comptes TikTok, j'en sais rien. Voilà, qu'on avait beaucoup moins, euh, en tout cas, à ma génération, j'ai l'impression.
0: L'entrepreneuriat et la prise de risque est beaucoup plus valorisé aujourd'hui qu'à notre époque.
1: moi ouais, j'ai l'impression que ça un peu en train de changer. Euh, et pareil, il y a de plus en plus de jeunes bah, du coup, qui s'intéressent à l'investissement euh, ou à des formes alternatives d'investissement, tu vois. Je sais pas, moi investir dans des, dans des baskets, dans des sneakers, dans des, euh, dans des cartes Pokémon, que sais-je. Ils sont quand même beaucoup... Et je pense, ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux, on va dire. Il y a plein de mauvais côtés, mais... Euh, mais ça a permis quand même de démocratiser quand même beaucoup ce, ce côté euh, entrepreneuriat, prise de risque, investir, etc. Alors parfois euh, d'une façon très euh, dangereuse, euh, avec des très mauvais conseils, euh, etc. Mais, euh, mais parfois aussi avec beaucoup d'éducation et de pédagogie et qui, je trouve, sont quand même euh, hyper précieuses malgré tout. Parce qu'on n'avait pas ça à notre époque, tu vois. Enfin, moi, je... Je vois des jeunes aujourd'hui suivre des influenceurs qui parlent d'argent et ils ont, voilà, ils ont 18 ans, 17 ans. Voilà, enfin, nous, c'était tellement loin. Hein, quand j'étais petit, moi, c'est cet univers-là. Donc, euh, donc ouais, je, voilà, je pense que c'est en train de changer avec les nouvelles générations, ce côté prise de risque. Voilà, à voir après. Est-ce que, est-ce que ça reste un phénomène très... Euh, ben, un peu comme toujours, très urbain, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de très euh, démocratisé dans toute la France C'est un peu plus dur à dire.
0: Donc l'idée de Snowball, c'est d'apprendre à investir son argent à nouveau pour le faire fructifier et donc pour euh, idéalement donc, créer plus d'argent et après convertir ce, cet argent en temps futur. Euh, donc toi qui valorises davantage le temps à l'argent, est-ce que dans les faits, tu parviens à t'acheter non seulement du temps dans le futur, mais aussi du temps dans le présent
1: <rire> bah Dans le futur, je ne sais pas trop encore, parce que quand je réfléchis est ce que... Euh, non, pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'argent que je gagne euh, suffit largement à, à mes besoins. Euh, donc, je, tu vois, je n'ai pas euh, ponctionné de l'argent dans mes réserves que j'ai faites depuis quelques temps pour justement euh, euh, éviter d'avoir un deuxième travail, euh, tout ça. Donc, ça ne m'a pas encore servi, ce côté euh, accumulation de temps.
0: Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'au quotidien, tu accordes vraiment plus d'importance au temps qu'à l'argent Donc est-ce que par exemple, tu vas avoir tendance à dépenser pour te dire, bah, comme ça, ça va me permettre de libérer une heure de mon temps et ce, cette heure-là, je vais pouvoir le consacrer à des choses qui me tiennent à cœur
1: ah oui, 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 clairement, oui, cette partie-là, euh, en effet, alors même, alors, ouais, on va dire que c'est plus facile d'un point de vue perso que pro, parce que ça marche dans les deux univers, quand tu es entrepreneur, tu peux te dire... Euh, je vais prendre un assistant pour me libérer du temps sur des tâches un peu chronophages, à faible valeur ajoutée. Alors moi, j'aime pas dire faible valeur ajoutée parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas vraiment le cas, c'est, c'est, c'est de la valeur ajoutée, mais bon, bref. Pour se concentrer sur des sujets là où toi, t'as plus de valeur ajoutée, on va dire. Et donc ça, côté boulot, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, moi, vu que je fais pas mal de choses pour tout seul pendant longtemps, délégué, c'est jamais évident. Euh, par contre, côté perso je vais prendre un exemple concret euh, je dois aller à un rendez-vous euh, à l'autre bout de Paris euh, moi je prends tout le temps le métro euh, et du coup je je pourrais me dire bah en fait je vais partir une heure et demie avant euh, je vais y aller en métro mais par contre euh, bah voilà je vais perdre en gros une heure et demie même si c'est pas perdu je peux lire mais euh, mais voilà à ce moment là je vais peut-être me dire bah euh, je juste pour cette fois-là, bah prendre un Uber, c'est ok, tu vois, de se dire ok, euh, je vais dépenser un peu plus euh, pour gagner euh, bah peut-être une heure, tu vois, ce qui peut être assez énorme quand tu tu entreprends quoi. Donc ça, oui, en effet, c'est c'est des choses que voilà qui me font plus peur, mais en tout cas, mais qui sont normales. Enfin, c'est comme c'est ce qu'on disait encore une fois tout à l'heure, hein, c'est euh, quand tu commences et que t'as un peu moins d'argent, bah oui, tu vas essayer de faire plein d'économies euh, à droite, à gauche, et du coup, en fait, tu vas tu vas avoir du mal à, à, à convertir ce temps en argent, ou enfin cet argent en temps, dans les deux sens, quoi. Mais plus tu avances dans le temps et tu mûris, etc., plus tu te rends compte de la valeur du temps, ton état d'esprit switch un petit peu. Ça s'apprend, en fait. C'est, c'est pas évident, mais, mais ça s'apprend parce que ça fait... Bah, ça peut faire peur en fait de dépenser plus d'argent entre guillemets juste pour du temps alors que c'est hyper précieux le temps et on s'en rend pas compte. Hein. mais donc euh, ouais donc maintenant ouais, c'est un truc qui est un, un peu intégré euh, et encore plus quand tu es entrepreneur en fait euh, tu te rends compte encore plus de la valeur de ce temps. tu réfléchis un peu en aspect un peu économique et financier et donc c'est, c'est plus simple à prendre ce genre de décision. Ouais. et
0: C'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, tu vois c'est le serpent qui se mord là que c'est à dire que pour avoir du temps, euh, je dois gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, je dois renoncer à mon temps parce que je travaille davantage. Tu vois, on peut dire, mais, mais comment on fait du coup Comment on gagne de l'argent sans sacrifier euh, son temps libre
1: Ouais, c'est, c'est une vraie bonne question. Il et, et n'y a pas de bonne réponse universelle, ça dépend vraiment de plein de trucs. Mais, euh... mais en fait, ouais, je pense que le, la vraie euh, bonne réponse, c'est c'est de savoir déléguer les choses qui euh, voilà, t'apportent quand même le moins de valeur. Et ça peut être à la fois d'un point de vue professionnel, mais ça peut être aussi d'un point de vue euh, euh, charge mentale. Tu vois. Euh, je, je, je reprends un peu le, l'exemple de la nounou, mais tu vois ça peut, pour certaines personnes, ça peut être euh, voilà, un, un vrai coup euh, psychologique de ne pas avoir un peu de temps libre quelques fois par semaine et euh, d'avoir peur de dépenser de l'argent pour avoir ce temps libre, alors qu'en fait, euh, si tu dépensais un petit peu plus pour ça, tu serais beaucoup mieux euh, mentalement, psychologiquement. Ça
0: s'est prouvé, euh, je te dis ça parce que j'ai lu un article ce week-end dans le magazine euh, Harvard Business Review, et en fait, c'est prouvé par des études que les individus les plus heureux utilisent leur argent pour acheter du temps. D'où l'importance d'apprendre à baser nos décisions sur le temps et non sur l'argent que ça peut nous rapporter. En fait, ce qui fait le bonheur, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps qu'on gagne. Et, et si je ne suis pas dans une quête d'argent, mais plutôt dans une quête de temps, alors je vais être plus à même au quotidien à prendre des décisions qui vont me permettre d'accroître le temps libre que j'ai à disposition. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, mais ça augmente significativement notre niveau de bonheur. Or, on sous-estime vraiment l'impact positif que ça peut représenter d'avoir plus de temps pour soi que plus d'argent.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Et donc, c'est pour ça qu'entre en jeu <rire> l'effet Snowball, l'intérêt d'apprendre à faire fructifier son argent pour que l'argent crée de l'argent pour nous. Et c'est sûr que quand on découvre cette notion, cet effet Snowball, pour moi, tu vois, j'avais l'impression de découvrir vraiment un monde nouveau, t'as un peu ton, ton cerveau qui explose, tu te dis mais comment c'est possible, comment l'argent peut fabriquer de l'argent Il y a un côté un peu, euh, pas c'est trop beau pour être vrai, mais, mais tu vois, c'est, c'est pas, euh, ça ne semble pas logique. Enfin, en tout cas, pour moi, tu vois, qui n'avait aucune éducation financière, c'est, c'est un concept qui est quand même difficile à comprendre. C'est simple, c'est pour ça que je te disais mais comment tu l'expliques à un enfant de 5 ans, mais c'est en même temps, tant que tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, tu te dis, mais comment c'est possible qu'on nous apprend à travailler plus pour gagner plus, alors qu'en en fait, il y a un moyen beaucoup plus simple de s'enrichir, c'est juste d'apprendre à, à gérer, à placer son argent pour ce que lui-même fasse des petits et crée de l'argent.
1: Bah c'est vrai que oui, c'est, 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 enfin c'est comme tout. Hein, c'est, je pense que c'est un peu comme le. Je prends souvent l'exemple du sport, tu vois. On, on sait très bien hein, que faire du sport, ça nous permettra d'avoir une meilleure santé quand on aura 50 ans, 60 ans, etc. Mais on a du mal à le visualiser donc bah du coup c'est pas clair et du coup c'est pas clair aujourd'hui et vu que c'est pas clair ben bah, on va pas y aller quoi euh, on va dire bah non mais bah, en fait c'est bon je ferai du sport quand j'aurai quand
0: c'est ça quand c'est trop éloigné dans le ouais. temps on n'arrive pas à se motiver sur le sur le court terme et d'ailleurs même tu vois si on prend par exemple l'exemple tout le monde sait que, que si tu fumes et ben t'as des risques d'avoir un cancer plus tard mais comme c'est trop éloigné dans le temps et ben voilà on, on va on va continuer de fumer parce qu'on voit pas les conséquences vont pas être visibles comme tu dis sur le court terme ouais.
1: Ouais, non, c'est... c'est, c'est je, je rêverais, tu sais. Alors, ouais, on, on va être dans Black Mirror, voilà, mais je me dis, tu sais, je, je sais pas si tu regardais... Euh, un peu comme dans un jeu vidéo, euh, non, parce que j'avais donné l'exemple de Dragon Ball Z, tu sais, ils ont des lunettes où ils voient un peu des données, etc. Et du coup, d'avoir un peu euh, tes juges, tu vois, de santé, euh, de, d'argent, etc., de les avoir un peu tout le temps, bah, ça, ça aiderait, je pense, à prendre un peu des bonnes décisions euh, plus instantanément et plus dans le court terme, on va dire.
0: Là, on parle de santé, d'argent, mais même si on prend justement l'impact, notre empreinte carbone, notre, oui, euh, notre impact environnemental, clair. et ben, même le fait de voir ça, ça, ça permettrait aussi de réveiller beaucoup plus euh, les consciences.
1: Ouais. Non, non, c'est sûr. Ouais. Bah, oui, Tous les effets long terme, si on peut les voir à court terme, ça nous aide à prendre des meilleures décisions, ça c'est clair.
0: Donc toi, comme on disait, depuis 2007, tu as testé tout un tas de stratégies d'investissement, euh, des Legos aux crypto en passant par euh, les œuvres d'art et les startups. Pour moi, tu es vraiment le geek des finances personnelles. Tu es hyper curieux. Tu pas à tester toutes les solutions d'investissement que tu trouves. Alors, quelles sont les solutions d'investissement qui prennent le moins de temps et qui rapportent le plus
1: bon, je, je dirais que c'est les grands classiques. Euh, vraiment, c'est assurance vie. Euh, pour moi, enfin, à chaque fois que quelqu'un me demande euh, j'ai envie de me lancer, euh, qu'est-ce que je fais Je lui dis bah, ouvre une assurance vie en gestion euh, déléguée. C'est-à-dire que ce n'est même pas toi qui vas choisir euh, qu'est-ce qu'on va mettre un peu. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, l'assurance vie, c'est juste une, une coquille vide dans laquelle on peut mettre des trucs. Et, euh, et le fait de mettre des trucs dedans, ça peut être des actions, euh, de l'immobilier, des matières premières, euh, enfin, plein de choses. Euh, le fait de le mettre dedans, bah, ça donne des avantages fiscaux euh, au, bout de, au bout de X années. Avec un, ce qu'on appelle les robots advisors, c'est ceux qui gèrent un peu tout à ta place, euh, genre... Euh, Il y en a plein en France, hein, les You Nalo, euh, l'INSEA, Mon Petit Placement, Goodvest, pour ceux qui s'intéressent plus à l'investissement à impact. Donc toutes ces euh entreprises-là... je dirais que c'est un bon socle de, pour se lancer. Euh, et là, vraiment, tu programmes des virements, euh, tout est fait à ta place, ça te prend vraiment zéro, euh, zéro minute par mois. C'est, là, il n'y a aucune excuse.
0: Effectivement, on ouvre une assurance vie, on délègue la gestion, ça peut être Nalo, Yomoni qui sont très bien. Et dans ce cas-là, euh, en effet, ça nous prend très, très peu de temps et c'est ce qui a le plus de chances de nous offrir un meilleur rendement.
1: Le, oui, parce que c'est sur les marchés financiers, donc c'est moins risqué que... Que les crypto-monnaies ou les Lego, je sais, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est, c'est pas sans risque, évidemment. Il enfin, y, y a très peu d'investissements qui sont sans risque, à part euh, avoir le livret A, j'allais dire le livret A, mais c'est pas vraiment un investissement. C'est, c'est plus une. Voilà, c'est un les peu fonds euros, épargne, c'est pas... euh,
0: Les obligations. Ouais, t'as les fonds
1: euros, mais voilà, t'es quand même sur des très très petits euh, taux d'intérêt. Mais, euh, mais ouais, assurance vie.
0: Quelles sont les, les solutions d'investissement les plus excitantes pour toi et pour quelles raisons
1: Ouais, je dirais plus les, bah, c'est toutes les formes d'investissement un peu euh, passion. Alors t'en as plein, hein, t'en as des centaines, voire des milliers. Hein, c'est. Euh... Mais toi, dans quoi tu investis Bah moi, j'aime bien, euh, j'aime bien l'art, tu vois, avec Masterworks, euh, donc une plateforme américaine qui te permet d'investir dans des fractions de. De, d'œuvres d'art de grands peintres donc euh, là j'ai un quelque part d'un soulage euh, l'autre c'est un peintre contemporain qui s'appelle Katz mais tu pouvais investir dans des Picasso dans des euh, dans, dans des monnaies euh, et dans plein d'autres artistes donc ça j'aime bien bah, parce que as ce côté quand même je... De ce côté, c'est un, c'est tangible, tu vois, c'est un vrai tableau quoi qui est là. C'est, c'est beaucoup plus visible que des cryptos ou autres, mais euh, donc ça et ensuite euh, qu'est-ce que j'aime bien Bah j'adore les objets de collection euh, mais quand je dis objets de collection, c'est ça peut aller de euh... bah tu vois, il y a un artiste que j'aime bien, c'est un peu le on va dire que c'est un, une sorte de nouveau Andy Warhol, euh, c'est Daniel Archam. Et, euh, et souvent, il sort un peu des, des, des objets en édition limitée que tu peux acheter. Et du coup, moi, j'aime bien les acheter et les mettre chez moi, tu vois. c'est un... Alors, pff, peut-être que ça ne vaudra plus rien dans cinq ans, mais pour moi, je le vois à la fois comme un, un objet qui me fait plaisir à, à avoir. Un peu comme t'as, si tu une belle chaise d'un designer et... Euh... Et tu te dis, bah, potentiellement, peut-être que dans, euh, dans 50 ans, euh, j'en aurais peut-être marre et je pourrais les revendre. Et ça me fera peut-être un, un peu... Voilà, ça aura pris de la valeur, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre d'investissement. Et, et t'as pas besoin de... Voilà, c'est encore une fois, c'est pas des millions d'euros. T'as pas besoin d'être... Euh, Bernard Arnault euh, ou Pinault, d'avoir ta galerie, euh, je ne sais où, euh, tu peux le faire. Voilà, Aujourd'hui, tu peux t'acheter des... Bah, si tu aimes bien les sneakers, euh, tu peux en avoir pour des éditions limitées, euh, bah, pas très chères, qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Donc ouais, c'est un peu, c'est un peu mes deux... Euh, ceux que je préfère, c'est ces deux-là.
0: Et comme le fait de convertir son argent en temps, le fait d'investir tu vois, dans ces objets qui ont de la valeur à tes yeux, je trouve que ça rend à nouveau les choses plus palpables et donc ça, ça donne aussi un peu plus de sens finalement à l'investissement.
1: Oui, bah il est visible. quoi.
0: Et au-delà donc de cette pure dimension du plaisir, tu sais que ce podcast a justement pour ambition de réconcilier sens et argent. Quels sont les leviers d'enrichissement que tu as utilisés et qui t'ont donné à porter le plus de sens
1: Je dirais que c'est plus les investissements en en start-up parce que j'en ai fait quelques-uns avec des personnes que je connaissais, des amis ou des collègues proches. Et là, du coup, tu as vraiment le côté bah, très concret parce que du coup, c'est une personne que tu aimes, que tu peux aider à à créer son business. Et en plus de ça, c'est une entreprise qui va recruter des gens et donc qui qui va commencer à grandir et permettre à d'autres gens de de générer des revenus pour eux-mêmes investir, donc t'as un peu ce côté euh, effet boule de neige en quelque sorte. Mais euh, donc ouais l'investissement en start-up, quand c'est des personnes proches, bah, ça a encore plus de sens, euh, je trouve. Parce que tu sens vraiment que voilà, t'as été utile pour euh, une personne que tu aimes, et bon ça c'est toujours assez gratifiant quoi. <rire>
0: Et ça me fait penser aussi à une initiative que tu as lancée euh, l'année dernière et qui consiste à, à financer un side project euh, d'un des membres de la communauté à hauteur de 3000 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose que tu proposes euh, chaque mois. Chaque mois, dès qu'une nouvelle marque sponsorise ta newsletter, eh ben, tu t'engages à, à reverser 30 des revenus mensuels qui sont générés par le sponsoring à un des membres de la communauté. Et, et voilà, et j'imagine tout à l'heure, tu me disais que tu avais envie aussi avec Snowball d'avoir... Euh, un impact aussi positif. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a inspiré dans, dans ta manière finalement de construire ton business. C'est que euh, depuis le début, tu as ce réflexe de euh, redistribuer une partie euh, des bénéfices que tu génères grâce à la newsletter. Donc pour donner des, des exemples euh, aux auditeurs, euh, euh, par exemple, il y a 20% de tes profits qui sont redistribués sous forme de cashback aux membres premium de Snowball. Euh, donc j'ai été voir sur l'app, ça représente euh, tout de même près de 60 000 euros qui ont été redistribués aux abonnés. Moi, je comprends pas parce que j'ai reçu que 10 euros. Donc... Où est l'argent, Johan
1: <rire> mais... je,
0: je rigole, peut-être que j'ai déjà récupéré euh, les années passées mon cashback. Ouais,
1: c'est ça, parce qu'aujourd'hui, je le fais quand même à la mano, euh, c'est dans une Google Sheet, et du coup, euh, c'est, euh, c'est des remboursements sur les cartes bancaires des gens, donc c'est un truc que j'aimerais bien automatiser, mais, mais pas évident, donc il y a, y a moyen qu'il y ait, ait des petits bugs. Mais euh, oui, oui, pour moi, c'était un. Alors, le cashback, c'était plus un. C'était pas vraiment pour l'aspect impact euh, positif, c'était plus de créer un lien un peu plus fort avec la communauté. Mais par contre, il euh, y a aussi les 20% euh, que je reverse à, à l'asso que j'ai créé. Alors au début, c'était, euh, j'avais comme objectif, je me disais, mais en fait, il y a un gros problème dans l'éducation, sur la partie orientation des, euh, des jeunes. Et donc au début, je voulais lancer un projet autour de ça. Et finalement, euh, après réflexion, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a aussi un vrai problème sur la partie éducation financière euh, des jeunes. Donc, tant qu'à faire, autant rester dans le sujet que, que je maîtrise un peu plus, qui est ce côté éducation financière. Et donc là, aujourd'hui, bah en fait, c'est de se dire, OK, comment on peut créer un programme euh, bah, pour aider les jeunes à s'intéresser à ce sujet-là le plus tôt possible, pour bah, justement bénéficier, comme on disait tout à l'heure, bah, de la puissance de cet effet boule de neige le plus tôt possible. Quoi. Donc ça, c'est un truc... Euh que j'aimerais bien lancer mais en fait que, bon, je, vu que c'est une asso que j'ai créée en fait, il me faudrait quelqu'un qui gère ça euh, parce que j'ai pas le temps moi de le faire mais euh, là je suis en train de voir si je, pouvais, je pourrais pas m'associer entre guillemets avec euh, quelqu'un sur cette partie là mais oui mais je pense que dans tous les cas le côté, euh, le côté impact euh, essayer de redistribuer essayer d'avoir un impact positif sur euh, l'environnement qui entoure ta société c'est quand même toujours plus gratifiant que juste faire l'argent pour l'argent euh... alors évidemment je pense que a plein de façons d'avoir un impact. Hein. Je veux dire, Ne serait-ce que le côté aujourd'hui snowball, éducation financière, c'est déjà un impact positif en soi. Mais si tu peux essayer d'en avoir encore plus que ce côté cœur de métier, je pense que ça, ça décuple un peu le, la puissance de l'impact de l'entrepreneur. Quoi. Et je me dis que s'il y, a, voilà, s'il y avait plus d'entreprises qui faisaient ça, je pense que ce serait ce sera encore plus cool. <rire>
0: Une question moi, que je me pose euh, parfois, c'est est-ce que euh, l'accès à l'éducation financière, est-ce que c'est réellement un moyen de réduire les inégalités économiques ou est-ce qu'en s'enrichant, on ne participe pas finalement à un système qui creuse les inégalités économiques
1: bah c'est, ouais, y a, je pense qu'il y a un, un peu de vrai dans, dans les deux. Dans tous les cas, ce n'est pas la solution euh, idéale. C'est une partie de la solution, je pense, euh, ce côté investir. Euh, parce qu'après, dans les inégalités, bah. Pff, T'as plein de choses qui rentrent en jeu, hein. l'éducation, l'accès, l'accès aux opportunités qui sont vraiment différentes d'une personne à l'autre. Donc tout ça, c'est la, la, le côté redistribution aussi, euh, au niveau de l'État, des impôts, etc. Ça rentre évidemment en jeu, mais quand même, ce côté éducation financière, ça, pour moi, ça ne va pas creuser les écarts, au pire ça augmente le niveau euh, enfin, ça augmente le niveau minimum je veux dire euh, je sais pas comment l'appeler ce niveau là mais peut-être que ça enrichirait encore plus les, les plus riches mais du coup ça enrichirait aussi les, euh, les moins riches et dans tous les cas bah, en fait on serait plutôt gagnant en fait sur le sur la globalité mais je pense pas que ça creuse parce qu'au contraire c'est euh, investir c'est aussi une forme de redistribution en fait quand investis dans une action de apple, Apple est une société extrêmement riche. Si toi, tu te détiens une action d'Apple, ben en fait, euh, cette richesse que Apple est en train de créer, ben, tu vas en bénéficier toi aussi. Donc c'est un peu comme si euh, l'argent euh, ruisselait un peu vers, euh, vers toi. Quoi. Euh, donc c'est quand même une vraie forme de redistribution. Et c'est pour ça que souvent on dit que les cryptos, etc., c'est un peu le, l'utopie, tu vois, que tout le monde peut accéder à la richesse, etc. Alors, apprendre euh, avec des pincettes, un peu comme tout, mais... Euh... Mais en tout cas, il ouais, y ce côté, euh, investir, c'est un moyen de redistribuer euh, autre que le, le gouvernement, les, les taxes, les aides, etc. Donc ouais, moi, je le vois un peu plus comme ça.
0: Donc, il euh, y a ce projet d'association, ce projet associatif euh, Les Flocons. Euh, Snowball a bien, euh, bien évolué en l'espace de trois ans. Euh, quelle est ta vision aujourd'hui pour, pour Snowball À quoi ça ressemblera, Snowball, dans cinq ans <rire>
1: Euh, bah pour moi il y a trois ouais a trois piliers euh, donc t'as vraiment la partie éducation bah là c'est plutôt le, l'aspect média donc ce que j'ai déjà lancé avec les newsletters euh, là l'idée c'est de se dire ok comment on peut faire grandir euh... parce que moi j'étais tout seul tu vois pendant trois ans euh, sur la partie rédaction là l'idée c'est de se dire ok comment on peut lancer des nouvelles newsletters sur des sujets euh, plus spécialisés donc par exemple je sais pas l'immobilier euh, le budget euh l'argent et le couple, euh, etc. Et euh, donc là, c'est de faire grandir la team de, 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 de rédacteurs, de créateurs, de créatrices, etc. Ensuite, il y a vraiment là, le côté un peu euh, conseil, parce que du coup, éduquer les gens, c'est cool, ça peut aider à débloquer certaines choses, mais euh, souvent, bah, bah, tu as quand même des situations assez spécifiques où euh, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être pris dans la, par la main pour, euh, pour te lancer, bah, un peu comme... Euh, pour le sport, des fois, c'est. Bah, en fait, tu n'arrives pas à te lancer tout seul et tu as besoin d'un coach. Euh, donc, c'est un peu pareil. En fait, avec l'argent, des fois, tu as besoin d'être pris un peu par la main pour te motiver. Euh, donc, ça, c'est l'aspect conseil qu'on aimerait bien euh, dépoussiérer parce que le conseil en gestion de patrimoine en France, il est, euh, il est un peu poussiéreux euh, et peu de gens, en tout cas pas la majorité des Français, ont envie d'y aller parce que des fois, ils pensent que. Ils sont trop pauvres pour y aller. Ils ont pas assez d'argent. Ce qui est faux, hein. Tu peux, tu... Enfin, voilà, au contraire. C'est un... Là, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est un système qui profite que aux plus riches et, et du coup, en fait, ça, voilà, ça, ça, ça crée des inégalités encore plus fortes. Donc, en fait, essayer de rendre accessible ce côté, euh, conseil en gestion de patrimoine, c'est un vrai, un véritable objectif de Snowball. Euh, et ensuite, le dernier, bah, c'est une fois que tu as éduqué, euh, que tu as conseillé, bah, comment tu peux euh, bah, aider les gens à investir directement. cest en fait, se dire ok, euh, potentiellement, demain, Snowball pourrait t'aider à investir euh, bah, dans l'immobilier, euh, dans des objets de collection, dans euh, la bourse. C'est essayer un peu de rassembler tout ça et de créer une, une vraie expérience un peu euh, globale, verticalisée sur tous ces aspects euh, éducation, conseil et investissement. Sacré projet,
0: mais... Bon, je te souhaite que, que Snowball continue de révolutionner le monde des finances personnelles. Pour avoir suivi ton parcours, pour avoir eu le sentiment de faire partie presque des premières à t'avoir suivi. Je trouve que déjà, le, tout ce que tu as accompli mérite d'être salué. <rire> bah, merci. Donc, euh... Bravo pour ça, Yohan. Mais Merci pour tes partages. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Quelle est, selon toi, ta plus grande source de richesse
1: Plus grande source de richesse euh, hmm, Bonne question. Euh, je dirais, euh, si je devais en citer une et qui est précieuse pour moi, bah, je dirais, ouais, créativité et, et imagination, parce que c'est un peu le. Ouais, je mettrai ces deux-là beaucoup ensemble, donc je t'en donne deux et pas une, mais... Euh...
0: C'est, c'est marrant parce que c'est, c'est pas ce qui... Tu vois, t'es pas facile à cerner, parce que je trouve que euh, comme tu viens du milieu des startups, t'as une forte appétence pour la tech, comme je te disais, pour, pour moi, t'as un peu ce côté euh, geek, et en même temps, on sent que t'aimes, euh, d'un autre côté, t'aimes, t'aimes l'art, euh, t'aimes l'écriture, euh, là, tu me parles de créativité, et, et je trouve que t'as un profil... Euh, euh, hyper riche. C'est pas évident, tu vois, de, de te mettre une étiquette. <rire>
1: ouais, c'est, bah, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais...
0: <rire> mais... Ah, bah si, c'est, 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 c'est génial d'avoir, euh, tu vois, toutes ces cordes à ton arc.
1: Je pense qu'on on, on les a toutes, hein, toutes et tous, euh, ces cordes. Euh... À nos arcs, c'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on se sent souvent un peu limité et du coup, bah, on va pas prendre ceint- certains risques qui font que, bah, en fait, tu débloques un peu. C'est un peu comme dans les jeux vidéo où, en gros, tu dis, ah oui, euh, tu vois, mais euh, écrire, j'aimais bien ça, mais c'était pas mon... enfin, ça n'a jamais été mon métier, tu vois. Je... Je... C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, j'aime bien écrire, pourquoi pas essayer de lancer un truc sur ça, et en fait, ça ça a fonctionné et je pense que bah toi avec ton podcast c'est quelque chose que tu aimes sûrement et tu t'es lancé sur ça et euh, c'est, c'est, c'est pas une question de on est tous différents alors oui on est, on est tous différents c'est sûr mais euh, mais je pense qu'on ouais on, on gagnerait tous à, à à redevenir un peu euh, un peu des enfants tu sais qui n'ont pas peur de de lancer des nouveaux trucs, de faire un dessin, de se dire bah ok, demain je vais construire une cabane alors je ne sais pas du tout construire une cabane. Et en fait, ça c'est un. Je lisais un article, alors je... désolé, je crée une parenthèse énorme, mais je lisais un article sur. sur à quel point on... l'être humain, tu vois, à un moment switch un peu et bride sa créativité, tu vois, genre presque de façon hyper violente, tu vois, entre l'enfant. Et l'ado euh, qui est formaté un peu par la société, ben en fait, euh, t'as perdu énormément de choses. T'as peur de chanter, t'as peur de faire des dessins.
0: Je crois que ça a cinq ans qu'on est considéré comme un génie créatif et à partir de là, euh, on perd en créativité, effectivement.
1: Ouais, donc ça, euh, l'idée, c'est de se dire OK, comment on, on peut aider les gens à conserver ça avec le temps euh, C'est pas évident. Ouais.
0: J'ai, le, j'ai le sentiment que dès que t'as une appétence pour un sujet, t'y vas et tu tires le fil. Et c'est peut-être ça qui t'a permis finalement de développer et d'explorer toutes ces facettes de toi. Et c'est ce qui fait que, pour moi, ta plus grande richesse, c'est vraiment de, ouais, de, de tirer le fil, d'explorer, et euh, peut-être d'avoir réussi à garder cette âme d'enfant. Et dès que, à nouveau, dès que tu as une envie, dès que tu as une tu y vas et, et tu ne te poses pas mille questions.
1: Ouais, je, j'accepte ça. De toute façon, on a toujours du mal un peu à, ce, à s'auto. Euh... <rire> s'y canaliser donc en général c'est... la vérité elle vient plutôt de l'extérieur et... donc ouais non, je, je, je valide ce que tu viens de dire
0: Merci Yohan pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas encore inscrites à la newsletter Snowball et eh ben déjà c'est le moment de faire donc tu envoies deux éditions par mois, une qui est accessible gratuitement à tous, euh, une autre qui est réservée aux abonnés premium. D'ailleurs, est-ce que tu serais partant pour faire un, un petit cadeau aux auditeurs et aux auditrices des pépettes qui veulent souscrire à l'abonnement
1: Ouais, carrément, ouais. Bah, oui, on peut faire un code. Alors attends, je réfléchis, je peux te générer un lien pour avoir euh, un code promo automatiquement Bah ouais, je sais pas, on peut faire 30%, c'est, c'est pas mal.
0: Génial <rire> merci pour, euh, pour ta générosité vous avez 30% 30% que moi personnellement je n'ai pas eu donc <rire> du coup euh, on mettra euh, le code les pépettes
1: je sais pas si oui on pourra le, en fait ce sera un lien donc euh, il faudra cliquer sur le lien
0: ok Bon, vous n'aurez plus euh, qu'à cliquer sur le lien en description si vous voulez euh, souscrire à, à la newsletter donc euh, payante à la version payante de ce que tu proposes avec euh, 30% merci beaucoup euh, Johan et puis à bientôt à bientôt Alors qu'avez-vous retenu de notre conversation Moi ce que j'ai particulièrement aimé comprendre et explorer à travers cet épisode, c'est cette relation que Johan fait naturellement entre l'argent et le temps. Je suis partie de ces personnes qui ressentent cette insécurité liée à la peur du manque, et je pense que ce sentiment peut nous faire oublier à quel point le temps est notre ressource la plus précieuse. Donc cette conversation m'a fait beaucoup de bien, parce qu'elle m'a rappelé l'importance de valoriser davantage le temps à l'argent, et c'est peut-être ça finalement la clé du bonheur. De ne pas échanger son temps contre de l'argent, mais plutôt d'échanger son argent contre du temps. Et pour ça, ça nécessite d'apprendre à décorréler son temps de l'argent qu'on génère. C'est pas facile, mais peut-être au lieu de se dire « le temps c'est de l'argent », comme s'il fallait faire en sorte que chacune de nos heures soit productive et nous rapporte de l'argent, je me dirais désormais que l'argent c'est du temps. C'est du temps qu'on peut s'offrir au présent et dans le futur. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que ça vous inspire ou ce que vous en avez retiré en m'écrivant sur Instagram les Pépettes podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode aux personnes dans votre entourage qui auraient intérêt à remettre leur attention sur le temps plutôt que sur l'argent qu'elles peuvent gagner. On se retrouve mardi dans deux semaines et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.